0: El don del amor. Con el doctor Javier Ross, profesor del Pontificio de Instituto Juan Pablo II, en su sección española. Un bien para la sociedad. ¿Qué aporta la familia a la sociedad? No son pocas las ideologías y la mentalidad actual que muchas veces ve la familia como un hándicap, como una limitación. Es decir, a la hora del desarrollo personal e individual que nos propone la sociedad de hoy, de esta persona, de este individuo que decide libremente, que es autónomo, que construye su vida, que marca su destino, que va a la moda, que va al gimnasio, que es la chica y el chico 10, aunque tenga 90 años, da lo mismo. Es decir, en esta situación, donde el individuo es lo primero que se pone, la familia aparece muchísimas veces como un obstáculo, porque por tu familia no puedes mejorar en el trabajo, por tu familia tienes que comprometerte a una serie de actitudes, etcétera, etcétera. Es decir, vivimos en una sociedad que plantea a la familia como un obstáculo, como un hándicap, como una barrera, en no pocas ocasiones. Sin embargo, no podemos dejar de ver que la familia Ciertamente, en algunos momentos de la vida puede ser un obstáculo, como cualquier realidad social, como cualquier realidad material. El tener unos estudios te posibilitan muchas cosas en la vida, pero es un obstáculo porque no has podido hacer otros estudios, evidentemente. Salir con una chica, salir con un chico es una maravilla, pero te limita porque no has podido salir con otro. Ahora, ahí podemos entrar en un proceso de bucle al infinito y caer en la neurosis sistemática, en la cual se hallan muchos de nuestros adolescentes. Bien. Entonces, el tema es que, ciertamente, la familia en un momento dado puede ser un obstáculo, puede ser una dificultad, pero la familia, sobre todo, es un bien. La familia es un trampolín. La familia es un recurso fundamental para la vida de las personas y para la vida de las sociedades. Tantísimas cosas se nos proporcionan en la familia. Claro, ante este individuo que es autónomo, que hace carrera, que es libre, que nos presenta los medios de comunicación, la familia es un obstáculo. Pero parémonos un momento. La realidad no son los medios de comunicación. Los medios de comunicación transforman la realidad, nos ponen una imagen muy concreta de lo que el poder muchas veces quiere, para que consumamos, para que nos dejemos llevar tantísimas cosas. Porque tú miras la realidad y ¿qué te encuentras? Te encuentras niños, te encuentras enfermos, te encuentras discapacitados, te encuentras personas mayores que están ya en la fase de la cuarta edad con una limitación muy grande, te encuentras con madres solteras, te encuentras con hombres que viven abandonados por su familia, te encuentras con muchas situaciones ante las cuales... Una familia sería una respuesta totalmente adecuada para esa situación. La familia está detrás del sostenimiento del niño, del acompañamiento al anciano, de las terapias de recuperación, por ejemplo, muchísimas veces en temas de adicciones, tantísimas cosas, ¿eh? de los estudios, que una persona estudie o no estudie, tantas veces la familia está ahí potenciándola, empujándola, acompañándola, pagándole recursos para que salga adelante como sea, tantísimas cosas, ¿no? tantísimos mecanismos que tiene la familia para potenciar y para llevar adelante a las personas que la conforman, ¿no? Entonces, se pueden decir muchas cosas de lo que la familia aporta a la sociedad. Yo voy a centrarme en dos brevemente. La primera, ¿qué es lo que aporta la familia a la sociedad? Hijos. Fundamentalmente aporta hijos. A lo cual se podría decir, hombre, ya sabemos que para tener un hijo no hace falta estar casado, no hace falta que haya familia, evidentemente. Eh, la paternidad o la maternidad, sobre todo la maternidad en solitario, va en aumento y crece tremendamente en las sociedades contemporáneas. Especialmente en España en estos últimos años está disparada. Es verdad, no hace falta la familia para generar la vida. Y ahí tenemos todas las políticas de los países escandinavos donde está recuperándose la natalidad, pero no en el ámbito de la familia, sino en el ámbito de la maternidad en solitario. ¿Por qué decimos que la familia aporta hijos? Porque efectivamente la familia aporta hijos, la relación conyugal lo primero que hace es aportar el hijo a la sociedad y además aportarlo en un hábitat, en un ecosistema que es el propio del ser humano. No se trata de tener hijos como productos, no se trata de traer a la vida hijos para que cumplan una función social, económica, política, para que no haya un desequilibrio poblacional entre la población nacional y los inmigrantes, para, que no, para reponer mano de obra, no se trata de eso, se trata de tener hijos para la vida eterna, se trata de tener hijos para que puedan realizar su vocación al amor, se trata de tener hijos para poder llevar a una plenitud, si esa es la voluntad de Dios, la relación matrimonial y se trata de tener hijos. Siempre encuentro personas, no para utilizarlos, no en virtud de unas necesidades superiores. Entonces, la familia aquí es muy importante, porque en la familia es el lugar donde se trata a la persona en su totalidad, donde es posible tratar a la persona de arriba abajo, en su corporalidad, en su afectividad y en su espiritualidad viendo más allá de las necesidades inmanentes, de las necesidades perentorias. Podemos ver al hijo, al esposo, al padre, al enfermo que tenemos en casa, podemos verlo más allá de lo que es ahora, podemos verlo en un futuro, el plan que hay sobre él, las posibilidades que se abren ante él. De esta manera, los hijos nacidos en familia tienen unas posibilidades de crecimiento y de desarrollo que niños nacidos en relaciones extramatrimoniales, en parejas de hecho, en situaciones de monoparentalidad, etcétera, etcétera, pues no poseen. ¿Esto quiere decir que todo hijo en situación fuera de la familia va a tener dificultades de desarrollo y que todo hijo que nazca en una familia va a tener unas situaciones fantásticas para su desarrollo personal? No. No quiere decir esto. Simplemente quiere decir que la familia tiene los mecanismos que el otro tipo de relaciones no tiene. No tiene, simplemente la familia tiene los mecanismos. Puede poner en activo una serie de mecanismos, la entrega incondicional, la paciencia, etcétera, etcétera, que otro tipo de relaciones no pueden poner en marcha. ¿Por qué? Porque falta uno de los progenitores, porque no hay una estabilidad en la relación, porque no hay un proyecto a largo plazo, etcétera, etcétera. Son carencias estructurales de este tipo de relaciones que la familia no tiene. Por tanto, lo que se trata es de que la familia ponga en activo, ponga en marcha, eh, revitalice constantemente la relación de entrega y de donación. Segundo elemento que aporta la familia a la vida social, pues podemos decir que la familia sobre todo es generadora de virtud social. En una sociedad en la que vivimos, donde el tema de la virtud está desapareciendo, ahora todos son valores, cada uno tiene sus valores, hasta los cristianos nos atrevemos a hablar de valores, los valores evangélicos, pues muy bien, tú pones los valores evangélicos y yo pongo los valores del dinero y yo pongo los valores de... Es que educamos en valores, Hitler también educaba en valores, ¿Eh? los republicanos en España también educaban en valores... Nosotros no educamos en valores, nosotros educamos en virtudes. ¿Qué es la virtud? La virtud es la predisposición estable a realizar el bien, el bien de la persona. Nosotros debemos eh, trabajar las virtudes, las virtudes teologales, que ya sabemos que son un don de Dios, que podemos pedirlas y Dios, si quiere, en su misericordia nos las da, y las virtudes eh, cardinales. Entonces debemos educar en las virtudes, en una sociedad en la de hoy, donde la virtud eh, ni se nombra, porque casi casi es una palabra tabú, y que además la vida política y económica está totalmente tejida de corrupción y de tantísimos problemas, la vida política y económica porque es la que se ve, pero nuestras vidas personales también, ¿verdad? Donde la virtud es tan difícil de encontrar, porque es tan difícil de conseguir, y porque tenemos una sociedad que está en contra de la vida virtuosa, pues la familia es generadora de virtud social. ¿Por qué? Porque primero es generadora de virtud personal, Precisamente porque pone en activo el don, porque ponen en activo eh, en lenguaje cristiano la caritas, ponen en activo el ágape, pone en activo el valor salvífico de la muerte y resurrección de Cristo, pone en activo la redención. Entonces, la familia es generadora de virtud personal, pero esta virtud personal pasa por osmosis a la virtud social. Tú quieres tener políticos que hagan lo que tienen que hacer y no malverse en los fondos, educa a tus hijos en la honradez. ¿Tú quieres tener personas que hagan el trabajo bien hecho en el mundo de la empresa? Hace el trabajo bien hecho en casa. En la cotidianidad, muy importante. Se educa en la cotidianidad, se educa en la virtud en la cotidianidad. ¿Cómo se enseña a un hijo a hacer un trabajo bien hecho? Haciendo la cama bien todos los días. ¿Cómo se enseña a un hijo a hacer el trabajo bien hecho? Poniendo la mesa bien todos los días. Poniendo el lavavajillas bien todos los días. Barriendo bien todos los días. El cuarto, la casa, las tareas domésticas, tantísimas cosas. ¿Cómo se aprenden las virtudes también? por copia de la vida de los padres. ¿Eh? Los hijos aprenden la virtud por la vida de los padres, viendo ¿eh? no tanto lo que dicen, cuanto lo que hacen. Por tanto, la familia eh, es capaz de generar relaciones virtuosas. La familia es capaz de potenciar en la vida social la virtud. La familia es generadora de capital social y de capital humano, no solo intra, no solo dentro de la relación familiar, sino en la vida social en general. En tantísimas relaciones que están hoy necesitadas de vivir la virtud.